0: Olá a todos.
1: Olá. Olá, Teresa Nós nunca sabemos bem como começar isso, até mais.
0: Sim, sim. Acabámos de gravar um episódio que para mim foi incrível e que estou aqui fangirling. Foi um episódio com o professor Bruno Soares Gonçalves, uh, sobre fusão e sobre alterações climáticas e sobre energias alternativas, fusão etc. Fusão
1: nuclear já agora, não é? Tipo a fusão do e não sei o quê.
0: Fusão. <risos>
1: Exato. <risos> Para quem não sabe, o professor Bruno Gonçalves é docente do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico, portanto, a minha alma mater, uh, e também é presidente uhum. do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, e lançou recentemente um livro gratuito, uh, que é Fusão Nuclear na Era das Alterações Climáticas, e vamos deixar um link para o livro, mas foi uma conversa super interessante, e eu não sou fangirl como o Tomás, e mesmo assim fiquei.
0: <risos> Sim, é interessante, até... A nossa abordagem ao tema não iria ser sobre, só sobre a fusão nuclear uh, sem tocar uh, um bocadinho nas alterações climáticas e o professor engloba isso muito bem no livro dele. Ou seja, não fomos falar com uma pessoa que só sabe de fusão. Claramente há aqui uma interligação e uma noção da necessidade destas, desta energia ou desta técnica para produzir, para produzir energia uh, tendo em conta o mix energético que há no mundo e em Portugal
1: portanto fiquem para ouvir e depois no final fiquem para ouvir também a Camila uh, na rubrica do Reboot And a Camila. Camila adoramos a Camila está na equipa de curation uh, do curation. Reboot e, portanto, tem um papel essencial uh, é um elemento essencial da equipa e faz um trabalho muito bom e portanto fiquem para ouvir também o lado dela uh, e o papel da, da Camila no Reboot é
0: excelente episódio <risos>
1: Bem-vindos, Professor Bruno Gonçalves. Muito obrigada por ter aceito o convite. Nós estamos super curiosos. Mais um dos fangirlismos do Tomás, uh, que é estava verdade. super entusiasmado. Mas eu também. Um, e portanto, muito obrigada por ter aceito o convite. E
2: é um calhar, prazer.
1: Se calhar saltamos já para o assunto e nós vamos falar sobre energias. Vamos falar sobre fusão nuclear. Vamos falar sobre a situação atual e os desafios do futuro, portanto se calhar começamos com a situação atual, a uhum. nível energético, no mundo, na Europa, em Portugal, como estamos?
2: Olá, muito boa tarde, agradeço imenso o convite e é um prazer estar aqui a falar um pouco sobre energia e, e depois sobre a parte que eu gosto mais e que tenho particular interesse, que é a parte da energia nuclear e em particular a fusão nuclear. Bom, a, a ideia e a necessidade de energia do mundo é, 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 está bastante evidente, Nós, a população mundial tem vindo a crescer, atualmente somos mais de 7.900 milhões de habitantes no mundo e todos estes habitantes têm uma grande necessidade de consumir energia e este consumo de energia tem vindo a, a aumentar uh, substancialmente e o que se estima é que a procura de energia vai suplantar aquilo que são as fontes de energia combustíveis. Atualmente, grande parte dessa energia, quando falamos de energia primária, 83% da energia primária ainda provém da queima de combustíveis fósseis, significa que estamos ainda totalmente dependentes do gás, do carvão e do petróleo. E quando passamos uhum. para a produção de eletricidade, a situação também não é substancialmente diferente, porque na eletricidade a nível mundial, 64% ainda provém da queima de combustíveis fósseis e uh, apenas 10% a nível mundial vem do nuclear atualmente e depois temos uma, já uma fração uh, significativa de uh, energias uh, renováveis. Também, se sabe, também há os dados mais recentes demonstram que a procura de... Uh, a produção de energia com base em eólicas, em solar, vai aumentar drasticamente, estas são todas as estimativas face ao que tem vindo a acontecer nos últimos anos, mas uma vez que a procura de energia também está a aumentar, o que acontece é que o consumo de carvão, por exemplo, não se estima que diminua nos próximos uhum. anos. Ou seja, ainda que melhore uh, o nosso consumo e o, e o, o número de, de energias renováveis disponíveis, nós ainda assim continuamos a ter o problema de continuar a queimar e a consumir combustíveis fósseis. Ora, o grande problema disto é que 51 bilhões de toneladas de CO2 são produzidas anualmente. E, e isto tem um impacto significativo, já ouvimos, é preciso descarbonizar e é importante termos em conta que uh, temos que reduzir esta produção de CO2 e tudo indica que temos que descarbonizar até 2050 para conseguir que a temperatura do nosso planeta não aumente mais que 1.5 graus centígrados e isto porque todos os estudos indicam que qualquer subida para além de 1.5 graus centígrados pode ter consequências bastante severas. Nós muitas vezes associamos uh, toda esta questão do CO2 etc a, a, aos transportes, mas na realidade Uh, uh, o, o CO2 que é largado para a atmosfera, a grande parte, 31%, vem da produção de materiais, por exemplo, cimento, aço, plástico. A produção de eletricidade contribui com cerca de 27% e os transportes, que inclui aviões, carros, caminhões, barcos, apenas, uh, provém, uh, apenas uh, contribui com uh, 16%. Isto não, signif não significa que não seja importante, porque a solução para resolver deste, grande parte destes problemas é eletrificar. E uhum. eletrificar significa que temos de produzir melhor eletricidade e não continuar a consumir uh, 64% com base em combustíveis uh, fósseis. Uh, é aqui que nós temos que saber como uh, produzir energia elétrica e produzir energia elétrica... Uh, melhor, e, obviamente, uh, parte dessa energia elétrica passa efetivamente pelas uh, renováveis, uh, mas temos, uh, e temos que pensar pela solar, pela eólica, mas se calhar temos que pensar noutras formas de produzir uh, energia elétrica. Uhum. O, professor, o professor falou de,
0: desta questão da nossa, das nossas ideias erradas sobre quanto é que cada setor emite e quanto é que cada setor uh, gasta, não é? E levantou uma em particular interessante, que foi a climatização, não é? Ou seja, é. Uh, nós acho que temos neste, neste setor temos uma ideia muito errada de quanto é que este setor gasta e já agora emite. Uh, em particular, o professor acha que uma, uma, uma mudança, que é um, um assunto relativamente importante em Portugal, uma mudança como o isolamento das casas poderá contribuir de alguma forma para, ou bastante assim, tanto como uma mudança energética?
2: Uh, é assim, eu tenho os dados anuais da contribuição para o CO2, nós muitas vezes uhum. temos CO2, mas na realidade estamos a falar de gases que contribuem para o efeito de estufa, porque uhum. também temos aqui os óxidos nitrosos e outros que contribuem para, ou, ou que são equivalentes e alguns deles até mais, uh, mais nocivos para o efeito de estufa, mas nós englobamos tudo uh, no CO2. A climatização a nível mundial e o aquecimento e arrefecimento, a refrigeração, uh, contribuem com cerca de 7% do CO2. Uhum. Uh, obviamente, do ponto de vista de consumo elétrico, as nossas casas serem melhor isoladas também ajuda a reduzir uh, o consumo elétrico, não é grande parte do, proble do, do problema, todos os bocadinhos uhum. contam, como é óbvio, claro. mas, uh, mas uh, não é a parte mais significativa, mas nós temos que procurar ser eficientes a todos os níveis. Aliás, claro. quando falamos de eletricidade, nós temos que ser mais eficientes na produção, no transporte e no consumo, uhum. em uhum. todos os níveis, e esse aspecto é bastante importante.
1: Além de que se trata também de um problema social importantíssimo aqui em Portugal, e portanto uhum. estamos a falar de medidas transversais, então o isolamento das casas pronto, tem consequências a nível energético, mas também a nível
0: social.
2: Uhum. É. Sim, e qualquer redução da eletricidade, aliás eu não referi, mas uh, os dados uh, em Portugal em relação à eletricidade os dados de 2021 é que nós consumimos cerca de 29,4% de gás natural, o carvão, que agora com a fecha do pego já não faz grande sentido, mas foi 1,5%, e depois tivemos 23,9% de eólica, 3,7% solar e 6,6% de biomassa e 24,8% de hídrica. Isto são fontes, os dados são os dados da REN, referente a 2001, mas o que eu queria enfatizar aqui era um, 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 a fatia que falta, e a fatia que falta são 9,5% de saldo importador, eletricidade que nós compramos uh, ao exterior. Uhum. A razão pela qual eu quero enfatizar isto é porque a, a nível europeu uh, uh, 26,4% da energia provém da energia nuclear, uh, uhum. isto é a todos os países. Há países como uh, a França, onde cerca de 75% a 80% da eletricidade provém de energia uh, nuclear. Em Portugal, nós, muitas pessoas, porque não aparece explicitamente, têm esta noção que nós somos antinuclear e não uhum. consumimos nuclear. Esquecem-se de um pequeno detalhe, é que nós não temos centrais nucleares instaladas no território português, mas temos centrais nucleares instaladas na Península Ibérica, e o mercado uhum. ibérico da eletricidade, que nos fornece este saldo importador, tem eletricidade nuclear. Ou seja, nós consumimos eletricidade nuclear. Aliás, a central de Almaraz está mais perto de Lisboa do que está de Madrid. Para todos uhum. os efeitos, nós até temos centrais nucleares uh, uh, perto.
0: A fronteira é... energética não é a mesma, não é do que a fronteira uhum. geográfica?
2: A fronteira energética não é a mesma. Aliás, a fronteira energética para nós é o Mibel, o mercado ibérico de eletricidade. Desse ponto de vista, nós temos 7,6 gigawatts nucleares instalados na nossa fronteira uhum. energética. Mas não temos ah, a chat as chatices, não é? De o ter? Não temos a chatice de o ter que regular, monitorizar e Exato. gerir. Mas, mas pode, mas pagamos e, e, e contribuímos. Sim. E se eventualmente houvesse um acidente, pois as centrais são mais seguras também sofreríamos, provavelmente, com parte do uhum. impacto resultante uh, claro. desse, uh, desse acidente. Ou seja, nós não podemos esconder, tentar esconder a cabeça debaixo da areia e fazer de conta que não, que somos antinuclear. Quando na realidade consumimos, e aliás, eu, eu convido <risos> as pessoas se tiverem a oportunidade a ir ver um, uma aplicação que se chama o Electricity Map, uh, onde é possível ver o que todos os países estão a consumir, que tipo de eletricidade, quais as transferências que existem entre os vários países e dá uma boa estimativa quais são os países que estão a produzir CO2, porque até tem um mapa colorido que mostra claramente ver uhum. a França é, é bastante verde pela produção que tem uh, com base em energia nuclear e consegue-se ver este saldo é e como é que esta energia é transferida entre os vários uh, mercados, dá uma perspectiva completamente diferente de como é que estamos a produzir eletricidade e inclusive vemos países que abandonaram a energia nuclear ou que deram passos no sentido de abandonar a energia nuclear como é o caso, por exemplo, da Alemanha que claramente a sua performance em termos de produção de CO2 decresceu uhum. largamente
1: pois
0: é...
2: o, professor, o professor
0: falou interessante falou desse, desse mapa e esse, esse mapa é extremamente interessante e uma das coisas que refere no seu livro que eu acho... Uh, relativamente interessante é que dos, dos países que têm menor produção de CO2 por kilowatt uh, temos a Noruega, a Suécia a Áustria, a Finlândia e a França, não é? Certo. Uh, mas deste, destes países que estão aqui seis, a, a, a França é aquele
2: que tem maior poder nuclear, correto? Sim, e é aquele que menos produz CO2. Aliás, há um gráfico interessante que está na última versão do livro que demonstra que uh, foram feitos vários estudos e que se nós formos ver a quantidade de gramas de CO2 produzidas por hora para todo o ciclo de vida de cada uma das fontes de energia, de longe a energia nuclear é aquela que menos produz CO2. Muito próximo está, está a eólica, mas de facto a energia nuclear contribui largamente para não produzirmos CO2. E, e é, é por isso que eu penso que do ponto de vista de descarbonização eu acho que é quase inevitável passar, darmos uh, dar este passo em que temos que se calhar, uh, eu diria se calhar para algumas pessoas, suportar uh, o nuclear, uh, o, aguentar Sim. o nuclear como um mal necessário. Porque as outras alternativas, obviamente nunca será o nuclear sozinho, nunca será descartando as eó a eólica, solar fotovoltaica, uh, as renováveis são importantes mas não se, se muito dificilmente farão face à procura e muito, será muito difícil gerir a intermitência que estas energias têm. Uhum. A energia nuclear tem capacidade para gerir as intermitências e fornecer eletricidade quando é necessário. Há um outro aspecto interessante, há estudos recentes feitos pela Agência Internacional de Energia, em que eles compararam os custos de, ao longo de, do tempo de vida, eles chamam os custos nivelados, de várias fontes de energia, e a energia nuclear está entre as mais baixas. Em particular, se nós formos uh, usar nuclear por extensão de vida de centrais já existentes, o custo então bate de longe qualquer, uh, qualquer uh, outra fonte de energia. Obviamente nós não podemos viver só estendendo o tempo de vida das centrais, teremos que criar uh, novas centrais, mas claramente o nuclear tem preços que são bastante competitivos. Ou seja, aliamos preços competitivos com menor produção de CO2, eu acho que, que teremos que passar por este passo.
1: Uhum. Mas, então, eu já nem lembro quem é que dizia isto, mas havia alguém que dizia a expressão, e eu peço desculpa, mas é, então, mas onde é que está o cocô? Ou seja, existe ainda uma grande resistência à parte da fissão nuclear, isso, quais é que são as bases científicas, que possam justificar essa resistência à adoção de, de energia de fonte de fissão nuclear? Um, e se não, se não existem, então, na opinião do professor, qual é que é que o estigma social que está a impedir uh, a adoção em massa de, desta fonte energética?
2: Bom, o, o nuclear mete medo às pessoas. Uhum. Uh, mete medo, medo se calhar até pelo seu nascimento. Começou com uma bomba atómica e a, o, a, pessoa, a, a ideia que as pessoas têm é a radiação que foi incentivada com a Guerra Fria, uh, apesar de vários países terem adotado durante o mesmo período da Guerra Fria as centrais nucleares. Os acidentes nucleares que, conhecidos, que nem são assim muitos, ajudaram a esse medo. Nós tivemos uh, Three Mile Island, uh, que Three Mile Island não teve vítimas uh, reportadas em 78, 75, 78, não, peço desculpa mas não estou a lembrar exatamente o ano, tivemos Chernobyl em 1986 e Chernobyl foi efetivamente um grande uh, acidente, mas foi um grande acidente num reator que não tinha muita segurança, nem sequer tinha barreira de contenção e era um reator que era desenhado uh, para enriquecer plutónio para aplicações militares e foi devido a erro humano. E depois quando o nuclear estava novamente uh, a crescer, e as pessoas estavam a adotar o nuclear, tivemos Fukushima. Uh, e muitos países abandonaram por causa de Fukushima. E as pessoas conhecem este medo, que é a radiação, a libertada, as deslocações de, em massa de população, muita de população, mas não é claro até qual é a quantidade de vítimas. Vítimas diretas, por exemplo, de Chernobyl, se não estou enganado, foram 26 bombeiros, que estiveram diretamente uh, envolvidos no acidente, Indiretos, as estimativas variam muito quando olhamos, uh, pode ser alguns entre os mil 3.000, mil se olharmos para a Greenpeace provavelmente os números serão uh, superiores. Uh -huh. Fukushima, Fukushima foi um acidente diferente. Para começar, apesar de terem explodido e explodido, não estamos a falar de uma explosão nuclear, estamos a falar de uma explosão de hidrogênio que, que, uh, que, uh, que acabou por criar uh, uma, fissu uma fissura, não, um grande buraco, em três reatores, uh, na, na parede de contenção dos reatores. Mas, no total, estes três reatores, em termos de material radioativo, libertaram apenas 10% do material que foi libertado em, em, em Chernóbil, muito menos material. No entanto, as, as ações de proteção radiológica e todas as ações mandaram que imediatamente se evacuasse toda a população e depois a população uh, não regressou. Mas em termos de vítima, os números são muito inferiores aos números estimados, são muito inferiores aos números de uh, Chernobyl. E nós temos este medo, porque a radiação mete medo, há sempre aquela ideia que a radiação e o síndrome agudo, o síndrome agudo de radiação é sempre tudo muito violento, é, é, é feio, é, é uma morte bastante uh, horrível, e é esse medo e esse estigma que as pessoas têm presentes, no entanto, eu acho que as pessoas têm que pôr isto em, em perspectiva e têm que comparar. A, o maior acidente energético que alguma vez ocorreu foi uma barragem na China em 1975, que, fra, que, que rompeu. Ah. Nesse acidente morreram 175 mil a 230 mil pessoas, num só acidente. E no entanto as pessoas continuam a viver com barragens e, e esquecem-se claro. que está lá o erro. Uh, muitas vezes as pessoas também associam, por exemplo, que as eólicas são totalmente seguras. No entanto, há evidências que às vezes as eólicas têm falhas catastróficas. Aliás, há uma fotografia uh, muito interessante de uma eólica a falhar em, durante uma tempestade na Escócia, em 2011, em que uhum. saem chamas e, e pega fogo. Uh, e pode parecer que é, bom, é uma eólica, pode acontecer de vez em quando, mas agora imagine uma falha catastrófica de uma eólica num período seco em Portugal. Infelizmente, nós em Portugal temos consciência do que é que pode acontecer com o um incêndio e também morreria uma quantidade, poderiam morrer uma quantidade significativa de pessoas. Por isso, eu acho que nós temos que pôr em perspectiva. Em relação à pergunta, onde é que está o problema, onde é que está o PUCU? De facto, o problema é os resíduos radioativos é aquilo que mete mais medo. Porque as centrais hoje em dia são seguras do ponto de vista da operação são seguras, sobrevivem a terramotos, são, sobrevivem a embates diretos de aviões comerciais Jumbo, uhum.
0: uh, são
2: desenhadas para isso. No entanto, há os resíduos. Nós usamos o combustível, o urânio, formam-se resíduos nucleares, alguns deles que têm um tempo longo de vida. O que é que acontece a esses resíduos? A regra geral, o combustível usado sai do reator, é colocado em piscinas, que uh, durante 5 a 10 anos... Que estando em perfeitas operações, uh, havendo água a circular, etc., torna os, a, a sua, o seu manuseamento perfeitamente seguro. O processo seguinte é pegar nesse combustível e colocá-lo em barris metálicos dentro de silos, uh, contentores, não sabem como é que é de chamar em português, casque uh, em, em inglês, de, de betão como tal. E a pessoa pode estar próximo desse betão que não há problemas. Os problemas existem. Se nós, em algum momento, fomos uh, perturbar os resíduos, porque senão nós sabemos exatamente como os manter, como os tratar, de forma a que eles não sejam um problema ambiental. Há um outro aspecto que eu gostaria de salientar também em relação à radiação, que é algo que, que as pessoas às vezes esquecem. Como eu disse, nós produzimos muita eletricidade queimando carvão. Eu não sei se têm a noção que o carvão também tem uh, urânio e tório na sua composição. Quando nós queimamos carvão, nas suas cinzas fica urânio e tório. O uhum. carvão, as cinzas de carvão ficam radioativas. Uma pilha de cinzas de carvão, para além daquilo que é lançado para a atmosfera, etc., é cerca de 100 vezes mais radioativa do que a proximidade de uma central nuclear. Uhum. Estima-se que, ao todo, as cinzas de carvão no mundo, num ano, uh, acumulam cerca de 5 mil toneladas de urânio e 15 mil toneladas de tório. Uh, e, e, e nós continuamos a queimar como se, não for, como se não fosse nada no entanto, ele está lá está vitrificado por causa do processo de combustão, etc, mas estão lá e existe uhum. radioatividade, simplesmente é um problema que nós ignoramos uhum. Na, nas centrais nucleares nós não ignoramos o problema sabemos como tratar temos é que ser conscientes que em momento algum devemos ir perturbar algo que sabemos ser perigoso mas que estando em perfeitas condições está contido. Uh, mas pronto, os resíduos, os resíduos nucleares são efetivamente um problema. Felizmente, os novos reatores nucleares, aqueles que estão a ser desenhados, que já, alguns que já estão a entrar em operação, e reatores novos que estão a ser desenhados, já têm uma maior eficiência. Não só usam menos combustível, como uh, têm, uh, irão conseguir destruir melhor parte dos elementos radioativos que são formados durante o processo Uhum. Da e contribuindo para reduzir uh, este uh, problema. Uhum. Prato, há aqui um aspecto importante, é que uh, eu e pelo qual é um problema que nós podemos ter se, ab se abraçarmos a energia nuclear em massa. Mas há uma outra coisa que não nos podemos esquecer que é recursos. E se uh, nós hoje fôssemos produzir com base naquilo que são os recursos conhecidos, com base em urânio, uso o urânio conhecido. E se continuássemos a consumir energia nuclear, como consumimos hoje, ou seja, 10% da eletricidade mundial, nós temos urânio para cerca de 100 anos. A energia nuclear também nunca será uma solução de longo prazo, nem uhum. uhum. eterna. É uma solução, como eu tenho dito, que nos permite comprar tempo até encontrar soluções melhores. É uma solução, é uma solução, solução de transição, permite. não é? É uma solução uhum. de transição para a descarbonização, para o zero de carbono, mas que pode ajudar muito e está uhum. a, a, a nosso uhum. dispor com o conhecimento que temos atualmente. Isso, isso é interessante porque eu acho que pega muito bem no
0: que, no que nós queremos falar a seguir, mas queria só acrescentar um ponto que o professor disse extremamente interessante, que foi aquela crise aguda da, radio, da radioatividade. Eu acho que nós estamos numa crise aguda neste momento de, dos invisíveis. Exato. Do, do dióxido de carbono, da, da, da radioatividade e da desinformação. É tudo, são tudo fatores invisíveis de que nós temos todos, às vezes, medo ou receio, mas... Não sabemos contabilizar e como são invisíveis é diferente. Eu consigo ver uma barragem, consigo ver a água que está na barragem. Agora, se, se o professor pegar numa fonte radioativa e me disser ah, isto é muito perigoso, está aqui à minha frente. Sei lá, se ela ser é muito perigoso, se calhar daqui a um ano vou ver. Mas à minha frente não consigo às vezes ver isso. Por isso, é uma, uma, uma frase que, que o professor utiliza no livro é, é, um, é de certo que a palavra nuclear causa insegurança, mas a maior insegurança é o desconhecimento deste, deste tipo de coisas. eu... Eu concordo, eu concordo relativamente a isso, mas a questão então é: se a, a fissão é uma energia de transição, mesmo que encontremos depósitos de, de urânio que nos tendo esta vida continua a ser uh, limitado, não é? Assim como os combustíveis fósseis, o que é que vem a seguir a isso?
1: Antes, a antes fusão passar, pode entrar? Força-força. Desculpa, mas eu, eu queria só acabar de dizer também: a nível de contabilização de mortes por acidentes, etc. É um bocado este fator que tu estavas a referir, Tomás, de, de ser invisível. A quantidade de mortes que nós já tivemos, por exemplo, por desastres que são uh, cada vez mais frequentes, exatamente devido a este aumento da temperatura e às alterações climáticas, se calhar supera em muito todos os acidentes, todas as vítimas de acidentes nucleares. E, portanto, é este, também esta o ritmo das alterações ser mais lento, também prejudica a sensação de urgência e, portanto, nós não temos aquela campanha mediática que houve contra o nuclear, não temos uma campanha a favor de soluções de transição energética porque é mais invisível. Mas o Tomás fez uma excelente pergunta e eu cortei agora o ritmo, que é o que é que vem a seguir uh, a nível de, de complementar a energia e é. a nossa necessidade energética?
2: Bom, eu acho que parte, parte da resposta é ainda poderá vir o nuclear com base em tório por exemplo, outros tipos de combustíveis nucleares diferentes daqueles que usamos, mas também, novamente, uma solução de transição, uh, nós precisamos daquilo que é chamado a eletricidade de base. E eletricidade de base tem que ser reatores capazes de pôr uma grande potência, responder às necessidades sem intermitências, ou sobretudo quando as energias renováveis não estiverem disponíveis. Uhum. E uh, eu penso que isso passa, uh, ou, no nosso entender, e nós estamos a trabalhar, é para que a fusão nuclear efetivamente seja essa a solução para o futuro, providenciando a, a eletricidade de base. Uh, posso explicar? -me? Como é que estamos de fusão? Como é que estamos? Estamos <risos> bem? Estamos, e, e antes estamos...
1: disso, para quem não tem, por acaso acho que o Tomás é de física, eu tive alguma física, mas quem não sabe o que é que é fissão e fusão, porque é que são coisas diferentes? Assim é em dois minutos.
2: Efetivamente, regra geral é uma confusão. Aliás, nós, nós vemos que até muitas vezes na televisão e até os políticos conseguem confundir entre fusão e fissão, por isso uhum. vamos lá eliminar a confusão e explicar. Fissão ou cisão é o processo que é usado atualmente nas centrais nucleares, onde nós temos átomos pesados, tipicamente o urânio-235, onde, com ação de neutrões, nós fracionamos, cindimos esse núcleo e liberta-se uma quantidade significativa de energia. A fusão nuclear é exatamente o contrário. Nós temos átomos leves, tipicamente, na experiência de aquilo que acreditamos que possa vir a ser, pelo menos a primeira solução de fusão nuclear será baseada em deutério e trítio, que são dois isótopos do hidrogênio. Nós, dando energia suficiente, conseguimos juntar estes núcleos e libertar uma maior quantidade de energia. É extremamente eficiente, quer a fusão, quer a fissão, são extremamente eficientes do ponto de vista uh, energético e liberam uma grande quantidade de energia. Só para terem uma ideia, eu se quisesse produzir um gigawatt de eletricidade continuamente ao longo de um ano, com base na queima de carvão, eu precisaria de 2 milhões de toneladas de carvão para uhum. produzir, uh, para produzir com base em petróleo, eu precisaria de 1 milhão e 300 mil toneladas de petróleo. Aham. Uhum. Para produzir com base, num, um gigawatt é uma central nuclear, normal, eu precisaria de cerca de 30 toneladas de óxido de urânio. E destas 30 toneladas de óxido de urânio, apenas 3 a 4% é que é urânio-235. Uhum. E com base em fusão nuclear, eu apenas precisaria de 600 kg de deutério e trítio. Ou seja, são processos tão eficientes do ponto de vista energético que eu preciso de muito menos combustível, para produzir a mesma quantidade uh, de energia. Uhum. E é por isso que vale a pena aposta, a aposta em tentar uh, aproveitar a fusão nuclear para produzir energia elétrica. Há aqui um aspecto importante, é que no fim, tudo o que nós queremos fazer é aquecer água. Aquecer uhum. água para produzir vapor, exatamente como uma central a gás, como uma central a carvão, como uma central nuclear, convencional, uma central de fusão nuclear. O que vai fazer é aproveitar este calor libertado produzir vapor para fazer funcionar uma turbina para gerar eletricidade.
1: Uhum. Então, e, e como o Tomás perguntou, como é que estamos assim de estado de arte? Porque eu acho que ainda me lembro de dar aí no estudo do meio do sexto ano, fusão nuclear ainda era uma ideia completamente fora do quotidiano.
2: Sim, a fusão nuclear é, é, é sobretudo, é complicado. Uh, nós estudamos isto há muitos anos, a potência dos reatores tem vindo a aumentar e se estiveram atentos em, em dezembro deste ano, do ano passado, houve um recorde em termos de produção de energia de fusão uh, no jet, que é o maior tokamak em operação, que é o tokamak europeu, e que teve um resultado uh, recorde em termos de fusão nuclear. Ainda não conseguimos produzir mais, produzir mais energia do que aquela que consumimos. Mas nós sabemos o motivo, e, e o motivo é que para aproveitar a energia de fusão nós precisamos autossustentar a reação, para isso temos que uh, aproveitar a energia libertada num dos produtos da reação, que é uma, um, um núcleo de hélio, que é, hélio é inócuo, mas tem muita energia quando é formado e precisa aquecer uh, o meio onde se dá a reação, que é um plasma, e nós sabemos que para que isso seja eficiente, precisamos de uma máquina maior.
0: Uhum.
2: E a máquina maior está em construção atualmente, é o chamado International Thermonuclear Experimental Reactor, o ITER que está em construção no sul de França e que envolve os Estados Unidos, a Federação Russa, a União Europeia, a China, a Índia, o Japão e a Coreia do Sul. Todos estes a contribuírem para fazer a maior máquina de fusão e que uh, vai provar que nós conseguimos produzir 10 a 20 vezes mais energia do que aquela que gastamos. Ou seja, é um passo essencial para provar que a tecnologia uh, é viável. Ainda não vai produzir energia elétrica, mas já é um salto necessário para provar que nós conseguimos uh, ir nesse sentido. O jet que teve o recorde está a preparar a operação do ITER, o ITER precisamos de resultados para desenhar o próximo reator, esse sim já para produzir energia elétrica, que é o DEMO, que atualmente já estamos a trabalhar em desenhos conceptuais, mas precisamos dos resultados do ITER para consolidar uh, esse desenho. Também é, par, é importante também dizer, há muito trabalho a ser feito em materiais, e está a ser construído no sul de Espanha, em Granada, uma infraestrutura experimental que se chama IFMIF-DONES, que visa estudar materiais para fusão nuclear. Também com o objetivo não só de termos materiais que aguentam a temperatura de um plasma de fusão nuclear, mas também de desenvolver materiais que ficam muito pouco ativados do ponto de vista nuclear para minimizar a quantidade de resíduos produzidos. Isso
0: é, isso é fantástico e também quero só acrescentar algo que o o professor disse que o, o ITER também vai servir para nós testarmos uh, como melhorar para futuros projetos, não é? Porque o set, esse setup experimental nunca existiu e também nos vai dar muito insight sobre uh, como é que funciona um,
2: uma reação àquele nível ou com um reator daquele também. Sim, o ITER, o ITER vai nos permitir aprender muita coisa. Primeiro todas as tecnologias, como é que elas funcionam. Vai-nos demonstrar, vai -nos é ou vai-nos vai permitir aprender como é que operamos um reator com esta potência. O ITER tem o equivalente a 500 megawatts uh, e 10 20, vai produzir 10 a 20 vezes mais energia que nós uh, consumimos. É preciso saber como é que controlamos, etc. Uh, é preciso uh, sabermos operar a máquina e tem um outro aspecto uh, essencial, mas que são apenas dois módulos de teste. Nós no, na fusão nuclear usamos deutério e trítio, mas o trítio não é abundante. O inventário mundial de trítio atualmente é cerca de 20 kg, por uma razão muito simples, o tempo de meia-vida do trítio é cerca de 11,6 anos, o que quer dizer que se eu começo com um quilo de trítio daqui a 11 anos já só tenho meio quilo uhum. e passado mais 11 anos já só tenho 250 gramas, o que quer dizer que não é brilhante como escolha de combustível, porque tem um combustível que se auto uhum. uh, Mas é aqui que está o truque é que na reação de fusão nuclear há um neutrão muito rápido que é produzido com 14 megaeletrões volt, é a energia do neutrão, e esse neutrão com lítio produz trítio. Uhum. E o grande truque da fusão é as paredes do reator terem compostos de lítio e nessa reação do neutrão com o lítio produz o trítio, que é necessário para a reação, e ao mesmo tempo faz a transferência de energia. É aqui que é feita a permutação de calor para depois ir gerar o vapor para produzir a energia elétrica. O ITER apenas vai ter dois módulos de teste uh, para testar este conceito do o chamado breeding, que é, é o, o fazer nascer o trítio e, ao mesmo tempo, ver como é que se comporta e é preciso desenvolvimento. Isto aqui estamos num domínio que, de facto, é completamente diferente do domínio dos reatores anteriores. É um reator a uma escala já a uh, qual nós podemos fazer estes testes e precisamos desses dados porque o futuro reator de experimental, mas comercial, a pôr energia e eletricidade na rede, já será com uma parede completa com lítio, uma camada fértil completa, para gerar trítio e para aproveitar o calor, e são tudo passos necessários. Isto parece que é tudo muito lento e parece que custa tudo muito dinheiro. O ITER, o custo, já deve rondar os 25 mil milhões de euros, e parece muito dinheiro, mas eu gostaria, de, só para terem isto em perspectiva. Uh, vocês se calhar são novos, não sei se se lembram da guerra do Iraque, mas a guerra do Iraque custou o equivalente a 35 inters. E se quisermos pôr as coisas num, num patamar mais pacífico, a organização dos Jogos Olímpicos, inverno, verão, qualquer um deles, custa 2 inters. Ou seja, parece muito dinheiro, mas no contexto mundial não é assim tanto. Uhum. E a promessa, o, o, o potencial retorno, que é a eletricidade, barata, porque o objetivo é ser comparável ao custo às, às centrais nucleares, vale a pena o, o investimento. É meio, meio jogo olímpico para resolver o problema energético mundial, acho que é uma boa, um bom trade-off. É, é, por cada, por, por, por cada iter, mas, mas vale a pena. Pronto, obviamente isto envolve investir em pessoas, investir em novas tecnologias, é por isso que é lento porque há uhum. muita coisa que é totalmente novo. Eu acho que mesmo que tivéssemos muito mais dinheiro, ainda tínhamos, precisávamos de tempo para formar pessoas nas várias componentes da engenharia, das várias componentes da ciência, para uhum. conseguir -se fazer. Mas eu, eu tenho dito e tenho dado o exemplo, nós estamos uh, no momento Manhattan. O projeto Manhattan foi um projeto que juntou um conjunto de pessoas para conseguir criar a bomba atómica para acabar com a guerra. A nossa guerra agora... E o nosso momento uhum. Manhattan, a nossa guerra agora é as alterações climáticas. E nós estamos num momento Manhattan da fusão, em que queremos encontrar uma solução e rapidamente resolver. Também já alguém comparou ao momento Covid, a vacina Covid também foi, é um exemplo destes. A urgência faz as soluções. E o que é um facto também é que nos últimos anos, para além da, da abordagem convencional, que é aquela que nós seguimos, o chamado máquina que é o toca máquina tem havido muitas outras soluções, com investimento privado a aparecer, agora apare, aparece, apareceram imensas uh, empresas com diferentes soluções de fusão nuclear, que dizem que vão ter rapidamente energia, eu não tenho algumas dúvidas que possa ser tão rapidamente, mas o que tenho a certeza é que com tanto dinheiro a ser posto em investigação, com, tantos, uh, com tanta gente a pensar dos problemas de diferentes direções, que vamos chegar a um momento em que vamos encontrar uma solução, que uhum. pode ser uma Pode ser um conjunto de várias destas soluções, mas certamente com o investimento e com tanto cérebro a pensar, certamente estamos no caminho de encontrar uma solução, há coisas que precisamos aprender, por exemplo, precisamos saber como é que fazemos o trítio, se vamos fazer fusão com base em trítio. Há outras reações que também podem fazer fusão, há empresas, por exemplo, que usam protão e boro-11, que nem sequer produzem um neutrão, tem uma, uma, uma desvantagem, Uh, é que uh, não é uma desvantagem. Muitas delas ainda não explicam muito bem como é que vão aproveitar a energia elétrica. Há, muito, há muitos dos problemas que eles vão ter, por exemplo, materiais, são semelhantes aos que nós temos na fusão com deutério e trítio. Há muita coisa que é comum. E, portanto, eu acho que este conjunto de, de investimentos vai levar a soluções. Um exemplo também muito recente é o MIT conseguiu fazer uh, supercondutores de alta temperatura uhum. e neste momento estão a desenhar uma, uh, um novo reator com um campo magnético tão grande que se calhar permite fazer o reator de fusão nuclear mais pequenino. Uh, e tudo está a contribuir. É, Ai, é como eu digo este ver, momento não. Manhattan uhum. em que o nosso inimigo é o CO2 claramente pode contribuir para um avanço muito significativo na fusão, da mesma forma que está a contribuir para avanços significativos noutras formas de energia. Uhum.
1: Sim. É, é preciso esta, esta sensação de urgência que, que o professor estava a referir. Nós... Uh, temos assim uma última questão e tem a ver com o livro que nós já mencionámos mas não mencionámos explicitamente que é Fusão Nuclear na Era das Alterações Climáticas que é um livro aqui do professor Bruno Soares Gonçalves um, e que está disponível gratuitamente e portanto se tiverem curiosidade sobre este tópico definitivamente vão, vão ler o Tomás já, já leu claramente um, e, e nós neste sentido nós gostávamos de perguntar Porquê torná-lo gratuito? E qual é que é o papel, de especialmente das pessoas que estão mais dentro da ciência e do pensamento científico, para lidar com um dos grandes problemas dos próximos anos e deste século, que é a desinformação?
2: O, o torná-lo gratuito, eu acho que para mim era, era, era quase óbvio. desde eu, eu passei quatro anos em Inglaterra após o doutoramento no JET e desde que regressei que parte da minha atividade no IPFN tem sido estas atividades de Outreach. Falar hum. com pessoas, falar com alunos. Posso-vos dizer, por exemplo, hoje de manhã tive numa sessão giríssima no Ciência Viva com miúdos de 7 anos a falar sobre, sobre fusão e sobre energia e sobre eletricidade. Uh, faz parte uh, comunicarmos hum. e criar uma nova geração de engenheiros, de cientistas, de curiosos, de pessoas que tenham uh, curiosidade. Uh, e uh, eu estava a pensar, tivemos os resultados do JET, deu assim muito, uh, muita visibilidade à nossa atividade, uh, e, e, e quando eu estava a pensar, mas ainda assim há uma certa confusão, como eu já disse, na fissão, fusão, até os nossos políticos baralham um bocado, e então eu pensei, mas o que é que eu posso fazer? E, e aqui a resposta foi óbvia, porque eu já faço isto desde 2007, eu tenho uma apresentação que faço para as escolas, Onde conto tudo isto? O mesmo que vos falei convosco e que tem vindo a ser atualizado, eu contava para as escolas o passo para transformar isto num livro era tão pequenino
3: uhum. que, eu
2: consegui, que foi um fim de semana, a primeira versão, um fim de semana e mais umas noites. Simplesmente transformar em escrita aquilo que eu dizia. Estava lá, eu tinha a informação toda porque vem, tem vindo a ser atualizada. E é um passo tão pequeno, mas que chega tão longe, que é Passar a mensagem, a ajudar a formar ideias, porque a minha ideia também não é que as pessoas acreditem em mim, eu tenho, muito, eu tenho muito esta visão que as pessoas têm que ter muitas visões, não podem ter uma visão estreita, têm que ver a realidade por vários ângulos e isto pode ser um ângulo, algumas das coisas que eu escrevo até pode ser visto como o meu ângulo, mas que pelo menos ouçam que existem ângulos diferentes, que tenham curiosidade suficiente para andar os 360 graus... E formar a sua opinião. E é uma ajuda uh, nesse sentido de formar uma opinião informada. Se eu conseguir que as pessoas pensem no assunto, discutam o um assunto, uh, se eu conseguir que, que haja pessoas uh, mais novas, porque também parte do livro, os livros uh, têm como objetivo chegar aos professores do secundário e, consequentemente, aos alunos, uh, se eu conseguir trazer alunos para a ciência. E quando eu digo ciência, já, eu nem me preocupo que seja física. Pode ser física, pode ser eletrotécnica, pode ser engenharia mecânica, pode ser biologia, pode ser biomédica, qualquer tipo de ciência, pode ser geologia, qualquer uma. Uh, eu acho que cumpri o, o papel, por, uhum. bom, geologia até porque uh, toda a parte do prospectar urânio, etc, é geólogo. Também. Geotermia são geólogos. Uh, há, há, há três semanas eu, dei, eu fiz um podcast uh, para a Associação Portuguesa de Geólogos, Uhum. Uh, também, também foi giro. Ou, ou seja, o que é importante é trazer estes cérebros todos uhum. e, e esta curiosidade e esta necessidade de informação, porque o pior que existe, e eu acho que uh, captou, captaram muito bem aquilo que é a mensagem: o nosso pior inimigo é a desinformação. E se eu conseguir que as pessoas pensem, saibam que existem, tenham curiosidade em saber mais, eu acho que o livro cumpriu a, a sua função. Também não quer dizer que esteja tudo perfeito, etc. O livro tem vindo a evoluir. A vantagem de publicar online e se ser é gratuito é que eu não tenho que lidar com um editor. Uh, aliás, eu seria o terror dos editores, porque à medida que as coisas vão aparecendo e vão encontrando mais informação, o livro vai crescendo. Há correçõeszinhas a fazer, etc. Mas também garanto que é um livro que está sempre atual. As estatísticas que eu lá tenho é as últimas que encontrei em termos de energia, de, de uh, recursos, etc. São sempre as últimas que eu encontro. Porque também é, é o que eu faço de atualizar a informação e por isso uh, eu acho que o, o livro só podia ser gratuito, porque uhum. para chegar a mais gente, uh, porque não havia benefício nenhum, talvez um pequeno benefício uh, monetário, mas também quem é que queria comprar um livro se não fosse gratuito. Pelo menos assim tenho curiosidade de ver, nem que seja porque é oferecido. E, e, e se calhar
1: tornava-se obsoleto num instante, não é? Com, com o ritmo que, a que as coisas estão evoluindo. E se
2: tivesse, exato, se tivesse impresso, bom, primeiro contribuía para a desflorestação,
1: porque tínhamos podíamos fazer
2: papel, <risos> não era sustentável. Segundo, tornava-se obsoleto, eu assim tenho a liberdade de estar sempre atualizado, se alguém me aponta um erro, eu não tenho que telefonar ao editor... Olhem, imprimam mais mil, mas completamente diferentes. Exato. <risos> não, é, eu vou lá, faço um update, o aviso está, está na segunda ou terceira página, verifiquem sempre qual é a última versão, é só clicar e façam uhum. um download. E, e pronto, e, e pode ajudar, eu espero em breve ter até contributos de outras pessoas em alguns tópicos que eu, que eu poderia escrever, mas que calhar não escreveria tão bem. E, e a ideia é ir crescendo uh, o conjunto de informação disponível, atualizando e criando este um, conhecimento. Obviamente o, o objetivo era a fusão nuclear, eu chamei fusão nuclear, o livro inicial até se chamava Energia Nuclear, mas achei, bom, vamos lá focarmos na fusão, embora atualmente tenha uma grande secção também uh, sobre fusão. Não é suposto ser um livro, é um livro com uma abordagem científica, não sendo necessariamente um livro científico, não vai uhum. ser um compêndio para as pessoas usarem como referência, mas é um livro educativo e de divulgação, e é esse o grande objetivo. Queria Exato. dizer só que é, é
0: muito interessante ver esta, e é bom, ver esta ligação e começar a existir esta ligação entre o nuclear, a fusão a fissão e a sustentabilidade uhum. e é bom que estes
2: mundos se unam no futuro
0: e é por isso que estamos aqui.
2: Já, já agora, se tiverem mais um bocadinho, eu posso falar um pouco sobre isso. Tem havido uma mudança e é isto que eu tenho notado. Uhum. Como eu disse, desde 2007 eu tenho vindo a fazer a divulgação mas o nuclear era algo, por exemplo, quando falávamos com o um pessoal mais ambientalista, o nuclear é, era algo que causava um certo arrepio, uhum. parece, um certo medo, ou não era medo, uma aversão, né? eu diria que era mais. Eu tenho notado hum, mudanças, se calhar não em termos de não quero o um nuclear, essa aí se calhar mantém-se lá, mas pelo menos curiosidade suficiente para saber mais. Uh, curiosamente este ano fui convidado para participar nas jornadas dos alunos de engenharia do ambiente no técnico e gostei muito acho que é esta abertura que é importante não precisam acreditar, como eu disse, não precisam acreditar em mim uhum. mas é preciso abertura para saber ponderar os benefícios e ver os vários ângulos e o nuclear efetivamente faça tudo o resto atualmente pode ser um benefício para ganharmos esta guerra, pode ser uhum. um mal necessário Pode ser o um mal necessário até chegarmos àquilo que eu costumo dizer, o nuclear, não, uh, o nuclear verde, que é uh, a fusão nuclear.
1: Se calhar temos de meter o título do podcast assim, nuclear, com um caps logo. não sei se isso assusta ou se faz
0: sentido. <risos> <risos> ou, como, ou como muita gente agora tem feito na parte da investigação de física nuclear e agora chamam-lhe núcleos exóticos. Para Ufa. não dar tanto medo.
2: Ah, é, 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 é. Em, vez, em vez de núcleos radioativos, é núcleos exóticos. Sabe, sabe uma curiosidade? Quando eu comecei a trabalhar em fusão nuclear, eu comecei em 96, no centro. na altura era Centro de Fusão Nuclear, hoje é o Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, havia em Bruxelas uma aversão ao nuclear, na Comissão Europeia. E então, em determinada altura, nós em vez de dizermos fusão nuclear, dizíamos fusão a plasma. Uhum. E não há a ser efusão nuclear, mas mudávamos as palavras. Eu, eu acho absurdo que a gente tenha que mudar as palavras para, para, para dizer o mesmo. Quando, não deixa de, e em relação ao nuclear, as pessoas fazem medicina nuclear. As pessoas vão fazer é. uma ressonância magnética nuclear, se calhar porque dizem RMN, se calhar têm menos medo. É mas estão expostas da radiação. Uh, e, e há muitas outras coisas em que o nuclear está presente. Uh, nós temos que abandonar este medo e temos é que perceber... Quais são os prós e quais são os contras, onde é que estão os riscos, quando existem, e saber a informação é de facto o nosso maior inimigo.
1: Factos e perspectivas são é a chave. Obrigada, professor.
2: Muito obrigado, é um prazer. Obrigado.
1: Olá, Camille! Okay. Alô! Bem-vinda! A Camila obrigada, obrigada. que já estava numa versão do sustentável e nós ficámos assim um bocadinho confusos, mas afinal foi yeah. pré-temporada e portanto quando ainda não era, não estava assim disponível ao público, etc. Camila, obrigada por teres aceito o convite e eu vou começar obrigada com a pergunta eu. que nós fazemos a todos os membros que são aqui os convidados, que é, o que é que tu fazes dentro do reboot e o que é que tu fazes fora do reboot?
3: Ok, yeah, aquela pergunta da praça. Uh, então, eu vou começar com o que, é que eu faço fora, uh, eu acabei o ano passado mestrado em engenharia química, portanto estou a trabalhar neste momento nessa área uh, e o que eu faço no meu dia-a-dia trabalho -dia, uh, trabalho com dados, a base de dados de, de uma empresa, de produtos químicos uh, e trato de, de ver se os produtos químicos que estão a ser usados nas diferentes fábricas estão dentro do... Os padrões uh, de segurança, tanto ambiental como pessoal, uh, e faço toda essa, essa gestão. E, portanto, pronto, isto é muito o meu dia a dia. Depois, dentro do reboot, um, portanto, um bocadinho mais da história para trás, eu já fazia parte da equipa do TEDx do Lisboa, uh, fiz nas duas edições, 2019 e 2020, uh, e, e, portanto, já vindo aí, uh, já conhecia a minha parte da equipa que depois formou o reboot. Uh, e só que no Terex fazia parte da equipa de Partnerships e neste momento no Reboot faço parte da equipa de Curation.
2: Uh,
3: o meu cargo é Content Curator e o que é que isso significa? Significa que, já, as, minhas, as minhas funções vão mudar um bocadinho, uh, mas significa que eu basicamente uh, verifico uh, toda a informação que uh, é posta para fora do Reboot e comecei a fazer isto muito na parte... Em, em, muito a trabalhar com a equipa de comunicação, uh, portanto, a fazer a parte de verificar os factos e pesquisa de informação relevante também para, para comunicarmos e simplificação de conceitos. Uh, e depois, mais dentro da, da equipa de curation, uh, estou à frente da, da exposição, portanto, nós vamos ter uma exposição a estrear neste verão, verão 2022, um, e que vai abordar a temática da alimentação e neste momento sou uma das gestoras do projeto, com a Mariana Lamas, que é Head de People and Logistics, uh, e portanto estamos agora a avançar com, com esse projeto, e o que estamos a fazer neste momento é uh, pensar em toda uh, a storyline, a narrativa do que, do que é uma exposição, do que é que vamos, queremos abordar e como é que o vamos fazer e uh, isto é, é tudo feito com, com o trabalho de todas as equipas e todas as pessoas que são envolvidas um, e depois é, no fundo, montar peças, uh, não é tipo puzzle uh -huh. uh, para depois fazer tudo sentido no fim e conseguimos passar a mensagem da melhor forma uh, e yeah, acho que é mais ou menos isto
0: Camila, uma pergunta que eu tenho a fazer como curator é okay. o que é que para ti achas que faz uma boa ou bom curator?
3: Ok é uma boa pergunta, ah, acho que uh, espírito crítico, curiosidade hum. e acho que no fundo ambicionar sempre mais, acho que a curiosidade está a ser muito aliada, sabemos que não sabemos tudo uh, e portanto queremos saber mais e, e procuramos fazer por isso uh, e não, um, não ver informações ou notícias como verdades absolutas perceber que há vários uh, lados da moeda, várias perspectivas e, portanto, tentar procurar sempre uh, esses vários várias perspectivas e, e ter isso em consideração e depois no fundo filtrar uh, por aí uhum. a informação. Sim, tem que... muito
0: científico, não é ceticismo quase.
3: Sim, 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 sim. Acho que acho que temos de ter uh, um pouco em tudo o que fazemos. Sim. Uh,
1: eu quero só dizer, primeiro tudo que a Camila é uma excelente curator e Camila, <risos> eu não sei se tu sabes mas porque eu acabei por entrar para a equipa do reboot um bocadinho antes da Camila então Camila, tu foste a minha primeira entrevista de recrutamento a ah, sério? De <risos> <cima>. <risos> foi um prazer um, pronto, eu acho que vimos logo tipo, na Camila um, um espírito lá está, um espírito crítico e, e o que é preciso Aqui para a equipa de Curation. Eu estou sempre a usar com este estrangeirismo. <risos> ah, yeah. É o curator, o que é que é um bom que Podíamos
3: trocar mesmo. para
0: hospitaleiros ou alguma coisa do género nem sei bem o que é.
3: Curador? Que... Curação,
0: curadoria. Cur Cur curador. É
1: é <risos> <risos> uh, yeah, nós tínhamos um membro da equipa que foi quem, quem inventou a expressão ributis e que também yeah. chamou ah. a nossa equipa de curandeiras. Ah, portanto, foi!
0: Chabalto <risos>
1: para o Marco, yeah.
0: Ganda Marco!
1: Um, acho que podemos falar então um bocadinho da exposição, que é assim: uma coisa que inicialmente estava mais sob o foco de toda a equipa de, de curadoria, de curation, e por acaso nós os três somos, somos parte de, da equipa, mas depois houve uma reestruturação uhum. interna, e agora tu estás à frente do projeto e estás a coordenar não só a equipa de curation, mas também outras equipas. E, portanto, eu gostava de saber, tipo, muito resumidamente, o que é que têm sido os maiores desafios, o que é que têm sido Sim. cenas que te fazem um bocadinho um, apreensiva e, por outro lado, os sucessos que tu achas que já conseguiste ter. Ok.
3: Gostei das perguntas.
1: Um, opa, eu
3: acho que o que é sempre mais desafiante é, com, é, é tentar que todas as pessoas que estão a, a trabalhar em tarefas que, que é preciso seguir e, e temos deadlines e temos que cumprir e tudo mais é tentar que haja um espírito de equipa muito grande uh, e que todos sintam esse si, isso acaba por motivar toda a gente e portanto acabamos muito mais em sintonia uh, e acho que isto é o maior desafio porque acho que se, isso for, se nós conseguimos fazer isto uh, tudo se torna mais fácil, mais rápido as pessoas ficam mais felizes a fazer o que estão a fazer que é o objetivo, é nós fazermos o que estamos um, e, e, portanto, para mim acho que é uh, motivar as pessoas de forma a que trabalhemos como uma só equipa, apesar de sermos todas equipas diferentes, departamentos diferentes, mas somos todos reboot, todos reboots, não é? Uh, portanto, acho que, acho que é isso. Uh, e e acho que acho também tem sido talvez a parte mais difícil de... Um, Pronto, conciliar com toda a gente, por dificuldades às vezes também de, de tempos, de, de prioridades, de, de outras coisas fora do reboot, que às vezes é um é mais difícil só de, de gerir, um, mas sinto que, que estamos, estamos a trabalhar no bom sentido, um, e acho que dos maiores sucessos é fazer sessões de, de, de trabalho ou de brainstorm com toda a gente, e ver que toda a gente contribui e de repente uma, de uma ideia super pequena, ou que parece ser completamente uh, indiferente, torna-se uma coisa que nós ficamos, uau, wow, yeah, que giro, tipo, as perspectivas de toda a gente entram tipo, em uníssono e, e saímos lá tipo, inspirados, com, com ideias, com, com força para ir para a frente. Isso para mim é o que conheço completamente uh, e é o que eu gosto mais de fazer. Portanto, e sem dúvida, um... já tivemos então... momentos.
1: Temos
3: uma equipe é. super criativa que eu acho que também. Então, é Sem dúvida, tipo, eu acho que acho que era na criatividade e com os outros, de repente, estamos ali e temos imensas ideias, então uhum. é, é mesmo muito, muito gratificante.
0: É isso, <risos> muito obrigado, curtinho e bom.
1: Exatamente, boa. Olha, <risos>
3: muito obrigado, Todos muito obrigado seus...
0: por tudo.
1: Exato. E... A quem estiver a ouvir, anseiem pela, pela exposição, que vai ser uma exposição imersiva, dinâmica é. diferente, e portanto fiquem atentos às nossas redes sociais e se não for, podem dar bullying à Camila, estou a brincar não, por favor Não por favor. <risos> Nem vai ser uma opção porque vai ser excelente. obrigada Camila obrigada malta